0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute wieder mit Katja und mir. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Verena, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, und heute gibt es eine persönliche Folge wieder von uns und zwar werde ich... Katja, zu ihrem persönlichen Umgang mit Spiritualität fragen, sowohl in ihrem Leben als auch, wie sie das als Medizinerin nutzt. Und ich bin ganz gespannt, in der letzten Folge hatten wir ein Buch vorgestellt, falls du noch nicht reingehört hast, hör da gerne mal rein, ähm, Wo Gott und Medizin sich treffen von Neale Donald Walsh, ein wahnsinnig empfehlenswertes Buch. Und da geht es um das Thema Spiritualität in der Medizin. Und Katja, ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wie würdest du dich beschreiben in puncto Spiritualität vielleicht erstmal so in deinem persönlichen Leben?
1: Ja, danke für die Frage, Verena, weil ich werde manchmal gefragt, bist du spirituell? Und dann ist immer die Frage, wie definiert man Spiritualität? Weil Spiritualität wird ja heutzutage eben oft so mit Esoterik und so ein bisschen, ähm, ja, Hexerei, Humbug, äh, Voodoo verbunden. Ähm, und bei mir ist es so, ich, ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden und war daher nicht getauft und nicht in der Kirche. Und das heißt, ich habe nicht den Bezug zur Kirche und zu Gott an sich. Und das war auch eine Frage, die oft auch getauft ist. ja, Wenn du nicht an Gott glaubst, woran glaubst du dann? Und das ist so ein Punkt. Du kannst spirituell sein, ohne an, an Gott oder diese Dinge zu glauben. Weil für mich bedeutet Spiritualität viel, viel mehr als das. Spiritualität bedeutet für mich ähm, Urvertrauen, Verbundenheit, und zwar verbundenheit mit mit allem eigentlich mit mit materie mit mit metaphysischen Dingen ich glaube daran dass dass wir auf dieser Welt sind um eine Erfahrung zu machen und äh, dass wir eben dieser Erfahrung auch folgen ich habe das immer wieder erlebt äh, dass ich Dinge getan habe die erstmal vielleicht merkwürdig wirken, was gerade so Job oder solche Sachen anging. Und meine einzige Begründung war dann immer, ja, ich muss das machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Seele ruft mich und ich konnte das gar nicht so in Worte fassen. Und deshalb, um deine Frage zu antworten, ja, ich würde mich als spirituell beschreiben. Und Spiritualität heißt für mich eben äh, nicht irgendwie zu hoffen und zu beten, sondern wirklich aus seinem Leben das zu machen, wofür wir hier sind. Das heißt wirklich unserer Seele einen Sinn in diesem Leben zu geben. Also ich höre mal ganz gern das Lied von Beyoncé, ähm, wo, wo es eben, es gibt so eine Zeile, I was here, ich glaube, so heißt das Lied auch. Und wenn ich das höre, bin ich immer ganz berührt. Da geht es eben auch darum, dass ich auf dieser Erde bin, um irgendwas zu hinterlassen, irgendwas Sinnvolles zu tun. Und das verbinde ich persönlich mit mit Spiritualität.
0: Das heißt, dir hilft auch der spirituelle Zugang dabei, ein Sinn im Leben zu finden, oder du hast so schön gesagt, dem, dem Leben einen Sinn zu geben. Weil das ist ja auch eine Lebensfrage, die viele haben. Warum bin ich eigentlich hier? Wozu bin ich hier, wenn ich sowieso wieder sterbe? Was soll das eigentlich alles? Also so eine Lebensfrage. ne? Und da ähm, höre ich so raus für dich, ähm, kannst du quasi deinem Leben, also indem du deinem Leben einen Sinn gibst sozusagen, folgst du dem Ruf deiner Seele und das ist schon deine, deine Spiritualität, oder?
1: Ja, das würde ich sagen. Und es ist, ist interessant, weil ich habe mir diese Gedanken tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns ja getroffen und verbunden haben und gesagt haben, naja, in der Medizin kannst du Körper und Seele nicht trennen, habe ich mir das nie so bewusst gemacht. Und wenn man das jetzt zurückwirkend so rückwirkend sich anguckt, was, was ich gemacht habe, also ich habe Medizin studiert ohne Studiengang, wollte das eigentlich nie machen, weil ich immer Journalistin werden wollte, bin doch Ärztin geworden. Dann habe ich eine endokrinologische Doktorarbeit gemacht, wobei ich immer gesagt habe, Hormone sind mir zu kompliziert, will ich nichts mit zu tun haben. Dann bin ich Diabetologin, Endokrinologin geworden, habe dann irgendwann mich mit Psychosomatik beschäftigt, wollte eine psychotherapeutische Ausbildung machen, ähm, habe dann eine Coaching-Ausbildung gefunden, habe jetzt diesen Zugang eben auch zur Spiritualität noch mehr gefunden. Und wenn man sich das anguckt, sieht es aus, als wäre das immer vorbestimmt gewesen. Das heißt, ich bin dem irgendwie gefolgt, aber das war unbewusst. Das war nicht so, dass ich diesen Plan immer hatte, und deshalb glaube ich, dass es eben wirklich so ist, wenn wenn sowas sein soll, dann geschieht das auch. Und ähm, das würde ich sagen, gibt dann eben auch die Ausrichtung. Und je bewusster ich mir dessen jetzt werde und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr kann ich es jetzt auf bewusster Ebene noch integrieren. Aber ich glaube, Spiritualität ist eben auch was oder diese ganzen Dinge, die da manchmal passieren, wo man denkt, Mensch, das waren alles Zufälle wenn man dann wirklich sich bewusster wird, was möglich ist außerhalb unseres Körpers und außerhalb dieses dreidimensionalen Lebens, was wir haben und darauf bewusst achtet und das integriert, dann fällt einem auf, dass man eben doch einem bestimmten Weg folgt. Mhm. Und ich und ich glaube auch tatsächlich an die Dinge, ich ich, ähm, ich glaube an an Hypnose, ich glaube an diese Erfahrungen, die wir machen, eben nach, nach tiefen Meditationen, wo wir wirklich eben in so, einen, so ein Übergangsstadium gehen zwischen wachem Bewusstsein und tiefem Schlaf, so ein Stadium, wo, wo nachweislich medizinisch-wissenschaftlich bewiesen auch unter unser Unterbewusstsein ganz offen ist, wo wir eben manchmal Erfahrungen machen, auch wenn wir einschlafen und dann so Träume haben, ähm, da glaube ich, glaube ich dran, dass das, dass das eben existiert.
0: Mhm. Und wie hilft dir das in Bezug auf, wir hatten ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, so die die Lebensfrage oder beziehungsweise auch die Angst vor dem Tod ist ja ein großes Thema für viele Menschen. Und wir hatten es in der letzten Folge auch beleuchtet, dass es ja auch in der Medizin eine Rolle spielt. Und ich werde dich gleich noch zu der Medizin fragen und zu deiner Arbeit. Aber mich würde interessieren, wie hilft dir deine dein spiritueller Zugang bei dem Thema Tod?
1: Wir hatten irgendwann mal privat gesprochen und uns unterhalten, wie das so ist mit mit Angst vorm Tod. Und bei mir ist das tatsächlich so, ich hatte noch nie Angst vorm Tod. Also das ist was für mich, ich weiß, dass ich irgendwann sterbe, das kann man ja nicht ausklammern. Also wir wissen, wir haben einen physischen Körper und der hat ein Ablaufdatum, wenn man so will. Und ähm, ich beschreibe das immer so schön, das ist wie so eine Sanduhr und der Sand läuft durch, aber wir wissen gar nicht, wie groß diese Sanduhr ist. Also ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit ich habe. Und für mich ist es aber so, dass ich wirklich immer Dinge gemacht habe, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die sind jetzt dran. Ich habe große Berge bestiegen, ich bin tauchen gegangen, ich habe oft Dinge gemacht, wo alle gesagt haben, "Oh, das ist doch aber jetzt gefährlich, willst du das wirklich machen? Und ich hatte nie eine Frage dazu, zu der Gefahr, in Anführungszeichen, der ich mich möglicherweise aussetze, sondern ich habe immer ein Urvertrauen gehabt und ich habe immer zugestimmt, dass wenn mir was passiert ist, das auch okay ist und das habe ich seit ein paar Jahren auch, dass wenn mich jemand fragen würde und ich würde morgen sterben, dann hatte ich ein erfülltes Leben. Also für mich ist es so, die Dinge, die ich machen wollte, habe ich gemacht. Es gibt eigentlich nichts, was ich groß aufgeschoben habe. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn es keine Vorwürfe, wenn es keinen hätte ich noch, ich sollte noch, wenn das nicht existiert, dann kann man auch in Frieden gehen. Und deshalb ist das für mich wirklich so, ich stimme dem als Erfahrung zu, was ich mir wünschen würde für mich persönlich, dass es nicht mit extremen Schmerzen und nicht extrem langwieriger Prozess verbunden ist. Da sind wir wieder beim, beim Thema, was wir auch mal besprochen haben, Sterbehilfe. Also ich fände es schon schön, wenn ich eben merke, es gibt unerträgliche Schmerzen und auch wenn ich vielleicht noch ganz bei Sinnen sind, dass ich selber entscheiden kann, wann ich diese Welt verlasse. Und da würde ich mir auch einfach wünschen, dass sich da was verändert, dass dass Menschen die Entscheidung übertragen wird, für sich selbst und ihr Leben Verantwortung zu übernehmen und auch selber entscheiden zu dürfen, wann sich ihre Erfahrungen vielleicht erfüllt haben. Und ich für, für mich kann persönlich sagen, ich möchte ein langes Leben, ein langes, gesundes Leben, vitales Leben und ich habe da auch nicht wirklich eine Frage zu.
0: Ja, total spannend. Und wie integrierst du Spiritualität in deinen Beruf? Also wo hilft dir das als Ärztin? Mir hilft das
1: als Ärztin immer dann, wenn so Grenzsituationen auftauchen, also wenn zum Beispiel ähm, Patienten vielleicht ihre Therapien nicht umsetzen, ähm, dann hilft mir das, mich einfach mal auf den Standpunkt zu stellen, zum einen, vielleicht weiß der Mensch ja selber besser, was für ihn gut ist. Ähm, ich habe medizinisches Wissen, aber ich weiß nicht, was das Beste für den anderen ist. Ähm, und ich kann dann anders beraten, wenn ich mich auch auf die Möglichkeit einlasse, dass der andere nicht tut, was ich glaube, was er tun müsste. Ähm, da hilft mir das. Ähm, und es hilft mir vor allem auch dann, wenn mal Kontakt dazu ist, dass Menschen vielleicht auch sterben, weil ich dann anders zustimmen kann, weil ich dann nicht auf Teufel komm raus versuchen muss, einen Körper künstlich am Leben zu halten. Vielleicht auch, weil noch Angehörige dran sind, die sich das so sehr wünschen, weil sie dem Tod nicht zustimmen können, ähm, sondern dann einfach zu sagen, aber wenn die Seele gehen will, ähm, wie drüberstellend, überheblich und unangemessen in meiner Sicht ist es dann, sich dagegen zu stellen und alles zu tun und zu verlängern, obwohl das vielleicht nur Leid verlängert und einen Körper am Leben hält, nur weil vielleicht ähm, andere Menschen nicht gehen lassen können, und da hilft mir das sehr, einfach auch anders zu sprechen und mit Angehörigen zu sprechen und zu sagen, und wenn man diesen Standpunkt nimmt und wenn ja sowieso alles verbunden ist auf dieser Welt und wenn das Leben mit dem Tod nicht endet, sondern nur in eine andere Dimension übergeht. Und ich sage nicht, dass das richtig ist und dass das stimmt, aber für mich ist diese Vorstellung einfach extrem hilfreich, zu sagen, wir haben hier einen Teil unserer Seelenreise, und wenn wir diese Welt, diese physische Welt, wie sie existiert, verlassen, dann gibt es eben noch was anderes. Und wir bleiben in Kontakt, weil das ist ja das, was Menschen manchmal berichten, die diese diese über, ähm, zwischenmenschlichen Erfahrungen, diese Nahtoderfahrungen machen, dass sie Angehörige wiedersehen. Ich selber habe das mal in der Meditation erlebt. Und ähm, dass man dann sagt, wenn man eh verbunden ist, darf derjenige dann nicht gehen. Und ich habe schon erlebt, dass Angehörige ihren Standpunkt ändern. Und es bleibt traurig und es bleibt eine schmerzvolle Erfahrung und dennoch ist es dann möglich, auch andere gehen zu lassen, und das finde ich total schön, weil sich dadurch wirklich in Gesprächen manchmal wirklich ganz viel verändert, und man merkt richtig, wenn man diese Gespräche führt, wie die Energie sich in dem Raum verändert, und ähm, wenn wenn es nach mir ginge, wenn es nach mir ginge, würde man solche Gespräche auch immer im Beisein des desjenigen führen, der betroffen ist, weil ich glaube, dass diese Schwingungen, diese Energien, die da sind, die man ja sogar theoretisch messen könnte, was wir nur nicht tun, ähm, weil wir alle Energie abgeben, ähm, dass das viel ausmacht in der Art und Weise, wie diese Gespräche geführt werden und wie diese Gespräche auch ausgehen.
0: Und glaubst du auch, dass es eine Rolle dabei spielt, wie viel Stress ich als Arzt habe in meinem Berufsalltag, ob ich einen spirituellen Zugang habe oder nicht. Weil ihr werdet ja viel mehr als wir jetzt als Psychotherapeuten schon häufiger, je nachdem, was ich jetzt mache als Arzt, aber schon häufiger mit dem Thema Tod konfrontiert.
1: Ja, das glaube ich schon. Zum einen glaube ich, wenn wir im Stress sind, sind wir so im Überlebensmodus. Also Stress ist ja was ganz, ganz Altes, was unser limbisches System, unser unser, sage ich mal, Reptiliengehirn extrem anfeuert. Und im Stress können wir gar nicht mehr so klar denken. Das heißt, wir können gar nicht vielleicht so handeln, wie wir handeln würden, weil wir eben in diesem Stressmodus sind. Und dann tun wir das, was von uns erwartet wird, was wir gelernt haben. Und das ist ja im medizinischen Bereich dann wirklich, okay, welches Medikament noch, welche Frequenz noch einstellen, was noch mehr tun. Und mit Spiritualität, egal wie jemand das für sich bezeichnet, ob er ans Universum glaubt oder ob er es jetzt wirklich Gott nennen will oder ob egal, was es Übergeordnetes ist, ist. Ich finde, ich finde Universum ganz schön für mich persönlich, das hilft mir halt wirklich, anders mit Dingen zu sein und auch selber nicht so gestresst zu sein mit solchen Situationen, sondern wirklich kurz nochmal in sich zu gehen und zu sagen, okay, was ist die Situation, die wir haben, was sind die Möglichkeiten, die es noch gibt, wenn ich an Grenzen komme, wie bin ich dann damit und dann auch den Stress rauszunehmen und dann ganz klar eben auch für, über solche Dinge zu sprechen, weil das ist was, was ich immer wieder erlebe, ähm, wir sprechen ungern über den Tod. Und das sind Gespräche, die, wovor sich jeder, ich sage jetzt mal, gerne drückt, ja, also denen er sich einfach gerne entzieht. Und seit ich für mich gemerkt habe, dass ich eben einen anderen Blickwinkel drauf habe, fallen mir persönlich diese Gespräche leichter. Das war ein Prozess. Ähm, und es ist irgendwie auch so, wie du gesagt hast, wenn ich selber dem Tod nicht zustimmen kann, dann fällt es mir auch schwer, mit anderen damit zu sprechen und damit zu sein. Und deshalb hilft mir Spiritualität einfach immer auch, über solche Themen anders zu sprechen und äh, frühzeitig zu sprechen. Auch Erfahrung wieder aus, aus dem Klinikalltag. Manchmal gibt es ähm, klare Vorgaben, wenn eine Notfallsituation eintritt, welche Maßnahmen noch erfolgen sollen und welche nicht. Und manchmal sind diese Gespräche schon geführt und es gibt die Entscheidung, okay, beim nächsten Notfall wird nicht mehr alles getan. Und dann kommt der nächste Notfall und dann sind, in meinem Fall sind es ja manchmal Eltern dann, die Eltern dabei und sie sagen, ja, ich weiß, wir haben das alles unterzeichnet, wir haben das besprochen, wir wollen aber jetzt trotzdem, dass alles gemacht wird. Und was häufig passiert ist, dass dann trotzdem alles gemacht wird, weil die Eltern ja da sind, weil sie ja mhm. klar bei Verstand sind. Und das ist halt auch so eine Situation, die schwierig zu beantworten ist. ja ähm, Wie verhalte ich mich dann als Arzt? Ich habe eine schriftliche Sache, die in einem anderen Bewusstsein besprochen ist, nämlich als diese Situation nicht so nah war. Und dann ist es immer leicht zu sagen, wenn es wieder auftritt, handeln wir anders. Wenn die Situation dann da ist, wie du gesagt hast, dann taucht wieder viel Stress auf und im Stress. Und wenn ich dann nicht so weit bin, dass ich dem wirklich zustimmen kann, werde ich wieder dahin gehen und sage ich möchte doch, dass alles getan wird. Das ist ganz natürlich, ganz verständlich, und ich denke, das wird jeder nachvollziehen können. Solche Entscheidungen zu treffen, das bringt Menschen an Grenzen. Und da hilft Spiritualität, glaube ich, sehr. Und das ist, glaube ich, was, wo ich so drüber nachdenke, was vielleicht bei diesen Gesprächen über Patientenverfügungen tatsächlich fehlt. Wir sprechen dann ja tatsächlich darüber, was sind die Optionen? Was kann dann gemacht werden? Wie viel Sinn macht das? Aber wir sprechen nicht spirituell. Und vielleicht wäre das ein Zugang, wenn in meinem Fall jetzt, wenn Eltern zustimmen, dass beim nächsten Notfall das Kind gehen darf, dass es eben keine rein inhaltlich logische Entscheidung ist, sondern dass es eine spirituelle, emotionale Entscheidung ist. Dafür braucht es andere Gesprächsführung, glaube ich. Aber dann zu sagen, okay, und wenn Sie sich auf den Standpunkt stellen, es ist wirklich für alle, das hat sich erfüllt und das Kind, die Seele stirbt nicht, die bleibt da und für sie heißt es nicht, dass sie irgendwie ihr Kind im Stich lassen, weil das ist das, was oft auftaucht. Ich lasse mein Kind im Stich, ich kann ja jetzt nicht zustimmen, dass jemand stirbt, sondern dann auch der spirituellen Ebene zu verankern und ich glaube, dass sich dann auch diese Situation für alle Beteiligten entspannen, weil das sind extrem herausfordernde Situationen für die Ärzte, die betroffen sind, fürs Pflegepersonal, für die Eltern und letztlich auch für den Patienten, weil ich glaube, egal wie krank jemand ist, auf dieser Zwischenebene kriegen wir das alle mit, weil wir verbunden sind. Das ist eben das, was ich auch glaube, dass diese Verbindung existiert, egal ob wir das kommunizieren können oder nicht.
0: Ja, und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass wir auf der Ebene von, ich sag, ob ich das sagen soll, von von Logik oder von das, was messbar ist, dass wir irgendwie was unterschrieben haben oder was auch immer. Da kommen wir nicht weiter, sondern es braucht eben wirklich diesen spirituellen Zugang und ähm, da auch Gespräche zu führen mit Betroffenen und und die ein Stück weit zu unterstützen auf ihrem Weg und da auch eine Zustimmung zu finden zu dem, was gerade passiert. Und das ist ja traurig, keine keine Frage, ähm, dass das, haben wir ja oft nicht, sondern wenn wenn wir was haben, haben wir eine Patientenverfügung, wo halt steht in dem Fall, keine Ahnung, machen wir das oder das oder das. Aber diese spirituellen Fragen sind trotzdem in der Regel noch außen vor. Das, das stimmt, das ist spannend. Also die mit einzubeziehen wäre auch nochmal ähm, eine Möglichkeit, mit dem ganzen Thema anders umzugehen. Ne?
1: Ja, das würde aber voraussetzen, dass, dass dass wir Ärzte tatsächlich daran geschult sind, ja. dass wir daran geschult sind, dass wir dass wir selber diesen Standpunkt auch einnehmen können, weil ich glaube, es ist schwierig, über Spiritualität zu sprechen, wenn ich das selber für Quatsch mm. halte. Ähm, dann Dann wird das nicht möglich sein. Und du hast das gesagt, es sind eben Dinge, die sich auf logischer Ebene nicht erklären lassen. Und in der Medizin ist das ja gar nicht selten, dass wir, dann, dann wird immer von Wunderheilung gesprochen. Und ich glaube nicht, dass das eine Wunderheilung ist. Es ist einfach auf einer spirituellen Ebene etwas, was da passiert. Ähm, und das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, auch als Begleitung für Patienten und Betroffene, dass man so eine Möglichkeit hat, weil das, glaube ich, den Fokus eben wegrückt von diesem logisch-inhaltlichen hin zu einem emotional-spirituellen. Und dann kann ich, glaube ich, mit Situationen anders sein, was vielleicht gar nicht immer heißt, dass ich mich dann anders entscheiden würde. Es ist ja auch okay zu sagen, ja, und jetzt trotzdem möchte ich, dass alles gemacht wird. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein ändert sich anders, weil unbewusst haben wir alle diese Fragen. Also, ähm, man spricht ja auch so von Midlife-Crisis und solchen Dingen. Und ich glaube, das sind genau die Momente, oder wenn jemand eine schwere Krankheit bekommt, das sind die Momente, wo wir uns wirklich damit auseinandersetzen. Warum sind wir hier? Was hat das Leben eigentlich für einen Sinn? Und das ist immer so, so irrwitzig, dass das erst dann auftaucht in so Grenzsituationen, dass wir uns, wenn wir, wenn wir so im Leben stehen, nicht damit auseinandersetzen. Ja, wie gesagt, also für mich ist das so, ähm, dass ich immer so denke, ja und und für mich ist das okay, wenn ich gehe, es hat sich irgendwie alles erfüllt. Ich, ich habe ich bin gut mit meiner Familie, ich habe irgendwie ähm, mir nicht zu schulden kommen lassen, was ich irgendwie noch ausgleichen oder bereuen müsste. Und das heißt nicht, dass ich mal Dinge mache, die die nicht okay sind. Ja, also wir sind ja keine Heiligen dadurch, das ist gar nicht gemeint. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil für Spiritualität, sich einfach mal mit sich selber zu beschäftigen, mit seinem Leben auseinanderzusetzen und um zu gucken, was will ich eigentlich? was ist mein Beitrag, vielleicht auch für andere und ähm, wie wie bin ich eigentlich, habe ich Angst vorm Tod, sich mal wirklich bewusst die Frage zu stellen, weil ich glaube, dass das vieles verändert.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, vielen Dank, dass du deine ganz, deinen ganz persönlichen Umgang mit dem Thema heute mal für uns ähm, öffentlich gemacht hast, sozusagen in dieser Folge. und ja, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und du bist vielleicht auch Arzt oder Therapeut, wir haben schon in der letzten Folge gemerkt, wir haben auch total Lust dazu, einen Kurs anzubieten, weil es wirklich ein Herzensthema von uns ist, auch Heilberufler, Ärzte, Therapeuten zu unterstützen, ähm, einen Zugang zu finden zu ihrer eigenen Spiritualität, um dann auch anders mit Patienten umgehen und sein zu können, weil es hat viel auch einfach mit der inneren Haltung zu tun. Dann melde dich gerne bei uns. Ähm, aber auch wenn du generell einfach, zum Beispiel eine eigene Erfahrung hast in Bezug auf deine Spiritualität, machen wir super gerne eine Podcast-Folge mit dir. Auch dann gerne melden oder wenn du gerne mehr Input in, in anderer Form zu dem Thema haben möchtest. Wir freuen uns immer über Austausch. Du findest uns auf Social Media unter Mind for Health bei Instagram, Facebook und LinkedIn und kannst dich da ganz einfach mit uns vernetzen. ja Vielen Dank, Katja, für ähm, diese persönliche, persönlichen Einblicke heute in, in diese so wichtige Folge, finde ich, weil das Thema Spiritualität ist wirklich ein ein Thema, was, glaube ich, an zunehmender Bedeutung gewinnen wird, auch in unserer Gesellschaft und ähm, ist auch mir persönlich ein ganz wichtiges Herzensthema, aber ich bin dann ja in der nächsten Folge erst dran.
1: Ja, genau. Vielen Dank, Verena. Ich wollte es gerade noch sagen, wenn dich das interessiert hat und dich interessiert, wie Verena das sieht, ähm, dann hör bei der nächsten Folge rein, weil auch da ist es spannend, wie kann Spiritualität ja auch in Psychotherapie integriert werden und es ist ja auch immer spannend ähm, und dient ja auch dazu, uns besser kennenzulernen. Denn wenn ihr vielleicht Lust habt auf einen Kurs mit uns, macht es ja auch Sinn, unsere persönlichen ähm, ja, Ansichten zu kennen, um zu entscheiden, ja, das ist was, mit denen würden wir gerne zusammenarbeiten oder uns wirklich mal für einen Podcast zur Verfügung stellen. Verena, ich danke dir sehr. und ähm,
0: Sehr gerne. Danke ja, dir. In
1: der nächsten Folge.
0: Bis dann.